0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. DTW Group, Void work prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Esto es. Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso. Cada generación tiene su historia.
0: Comenzamos. Estos son los encabezados en las páginas de Internet. Record.com.mx, Marcelo Michele Año quedará como director técnico interino del rebaño. A una semana del clásico nacional ante América, las chivas no tienen entrenador después de haber destituido a Víctor Manuel Bucetich. Cancha.com, Leo se enoja. Gracias a un tanto de Mauro Icardi, al minuto 90 más 3, PSG derrotó en casa 2 a 1 a León, pero Lionel Messi salió al 75 y se molestó con su director técnico. Mediotiempo.com, Real Madrid remonta de manera orgánica al Valencia y es el líder de la Liga. El Real Madrid se metió a Mestalla en un duelo por el liderato, mismo que obtuvo la entidad madrileña al remontar 1 a 2 al Valencia con dos goles agónicos, con una gran participación de Vinicius, quien hizo gol y puso asistencia con el resultado. Los dirigidos por Carlo Ancelotti llegaron a 13 puntos. CUDN.MX UDN.mx, que entre aficionados del Atlantis y Celaya deja 14 detenidos. Desde el terreno de juego, el enfrentamiento subió de tono y a las afueras los aficionados se confrontaron.
2: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de César Palomo, Rodrigo Herrera, en la redacción. Fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa. Listos para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, la jornada nueve del torneo mexicano, está a punto de arrancar el Rayados contra Tigres, el clásico regiomontano, y también tenemos partido en el Azteca, con el Cruz Azul ante Querétaro, un poco más tarde, Santos y Puebla, terminan la jornada, hablaremos de la semana dos de la NFL, los mexicanos en el extranjero, el fútbol internacional, la Indicar, y mucho, mucho más, pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso. ¿Cómo estás, Juan?
3: ¿Qué tal, Ernesto? Oscar Amigos, que nos acompañan. Un gusto de estar un domingo más con ustedes. Sorprendido, sorprendido por la decisión que lleva a tomar el Guadalajara hoy en la mañana. Anuncian la destitución de Víctor Manuel Bucetich de las filas de, de Chivas. Parece que el año será el interino y posteriormente anunciarán ya al, al técnico de manera oficial un equipo que no había visto la derrota en cuatro partidos, Ernesto, gana contra Pachuca sufriendo muchísimo y aún así, ya no les gustó Víctor Manuel Vucetich para la dirección técnica del Guadalajara.
2: Y a una semana de jugar el Clásico Nacional, ante el América una decisión sumamente extraña, Oscarito, eh, como bien dice Juan, parece que Marcelo Michele Año va a quedar como interino esperando quién será ya el nuevo director técnico de las Chivas y pensando por supuesto pues en cerrar bien el torneo, en entrar a la Liguilla, y ese director técnico entonces a pensar eh, en su propio proyecto para el próximo torneo. ¿Cómo estás, Oscarito?
4: ¿Qué tal, amigos? Ernesto, Juan, eh, sacado de onda, eso es la, la verdad. Me parece que si estamos haciendo un poco malas cuentas o bien, eh, los últimos cuatro partidos de Chivas son 12 puntos de los 12 puntos tuviste 8, dos victorias y dos empates, Se me ha, es uno de los de, de los equipos que de visitante no ha recibido gol, entonces se me hace muy extraño las formas como se da este cese de Bucetich, ¿por qué? porque el equipo vamos a ser muy objetivos, el plantel no está tan, eh, tan bien. aquí el tema es el vestidor, estaba muy lastimado, muy roto, y eh, ayer muy fuerte, la afición se mete con Bucetich, el fuera Bucetich fue muy fuerte. Entonces me parece que de ahí viene la decisión que toma la directiva, ¿no? Hoy te podemos poner tres, cuatro nombres, pero vamos a ver cómo trabaja la gente de, de Chivas, ¿no? Para ver quién es el indicado. Hoy te puedo decir, ya puedes decir otras, ahí viene Almeida, que me parece que ni va a venir, ¿eh? Y vamos sí, a ver no. la baraja también que tenemos de técnicos mexicanos.
2: Sí, totalmente. Pues ahí está también el Jimmy Lozano, ¿no? Que, que sí, anda yo. sin equipo y que tuvo una gran participación con, con la selección mexicana allá en Tokio. Eh, Juan, a ver, una teoría, y me dices que eh, si te parece que por ahí pudiera ir eh, este tema. Si bus- Tich ganaba el Clásico Nacional ante el América, iba a ser pues prácticamente imposible no darle las gracias y me parece que la directiva ya tenía tomado una decisión, por eso lo hacen en este momento.
3: Estoy de acuerdo contigo Ernesto, pero también se presta para perder contra el América e invitarlo a salir, ¿no? Es justo por cómo van caminando los dos equipos, ahorita el favorito para ganar la próxima semana es el América por cómo ha jugado en el torneo y ahora por este por esta situación de van a enfrentar el, el clásico sin un plan estratégico con un técnico que ha trabajado con ellos durante varios meses y no va a ser de, de bote pronto, lo van a agarrar. Me parece que sí es, es una buena teoría y se, y se recalca esta decisión con los resultados, ¿no? Porque lo mencionaba Oscar, sacaron 8 de 12 puntos sus últimos 4 partidos y aún así toma la decisión de cesarlo. Creo que gane hubiera ganado, hubiera perdido, hubiera pasado lo que hubiera pasado ya tenían en la mira el cese de Víctor Manuel José
4: Oye, yo les pongo algo similar, eh, y se van a reír. El América les gusta cómo juega? Me gusta pues, que gane. Es, es que hoy el América, <risa> en lo que va del torneo, no ha gustado mucho. No. Lo vimos en, en mitad de semana, y no gusta su funcionar, pero sabe ganar partidos en momentos importantes y precisos Bucetich eh, el plantel era más corto que con conversación de la América eh, me parece que sacó resultados, estaba en zona de no los cuatro primeros de, de calificación directa de la Liga y ya, pero sí se iba a meter al repechaje sin ningún problema, y estaba manejando bien, eh, era uno de los técnicos que más rotaciones que, que, que tenía jugando casi todos, ahora yo te pongo ¿Qué, qué, ¿Qué culpa tiene el entrenador hoy se Bucetich con el, por ejemplo, con el gol que falla ayer Oriol Peralta? Ya son temas muy difíciles, no, no, no quiero yo defender al, al técnico, pero dentro de la cancha a veces pasan cada cosa que es muy fácil atacar al técnico. No sirve, no tiene imagen, no tiene esto, no tiene el otro, pero realmente los resultados se estaban dando, ¿no? Pues sí,
2: era, de, insisto, después de una victoria, pues no es no es algo común, ¿no? Que, que después de ganar un partido, cesen al director técnico. Pero bueno, ya lo estaremos escuchando la información, ahora que hablemos de la victoria de las Chivas el día de ayer. Está a punto de arrancar, Juan la edición 126 del clásico Regiomontano, los rayados recibiendo a Tigres, las alineaciones del partido, Aguirre manda a Andrada, Medina, Montes, Vegas y Gallardo, Mesa, Charlie Rodríguez, Celso Ortiz, Ponchito González, Vergara y Rogelio Funes Mori, así eh, saca eh, su cuadro Javier Aguirre, y por parte de Tigres, Miguel Herrera manda a Guzmán, a Reyes, Rodríguez y Salcedo, Aquino, Carioca, Pizarro, Bigón, Tau- Zobán, Giñac y Quiñones,
3: así que equipos completos de los dos lados, Juan. Importante la victoria del equipo de Tigres porque en caso de que sume los tres puntos se metería dentro de los primeros cuatro serían el América, Tolucas, Tigres y Atlas, León quedaría en quinta posición y hablando acerca del Monterrey necesita esta victoria porque ya se le le están juntando muchísimo, noveno lugar, once puntos al igual que que Cruz Azul que marcha en décimo y el onceavo y y el doceavo le saca uno y dos puntos me parece que la victoria para cualquiera de los dos es necesaria para estar compitiendo en la parte alta del torneo, Ernesto y recordando Oscarito que a mitad de
2: semana Rayados vino al estadio Azteca a hacerle cuatro al Cruz Azul así que veremos, eh, obviamente lo anímico pues llega muy bien al partido, pero eh, hay que esperar también en lo físico ¿no? Eso es un viaje es un eh, 90 minutos de, de fútbol, así que no, no es tan sencillo jugar tanto en tan poco tiempo
4: Oscar ¿Sabes qué? Tiene razón, pero yo te voy a decir, yo creo que Monterrey a mitad de semana jugó muy bien los primeros 45 minutos, tenía ya eh, decidido el partido y me cascaré un poquito hace un tiempo eh, el día jueves en la cancha del Estadio Azteca, eh, pero lo que llama la atención, lo anímico de Monterrey y lo bien que está jugando, el último partido que se vio, como tú dices, era semifinal en la Coca Champions, me parece que Monterrey está levantando la mano y tengan cuidado, ¿eh? Sí, se enfrentará en la
2: final de la Conca Champions a la América. Ya arrancó el partido allá en Monterrey, también ya arrancó el encuentro en el Estadio Azteca y aquí le estaremos diciendo cómo va eh, pues avanzando estos dos partidos. Pero iniciamos con el América Oscarito el día de ayer contra Toluca 3 por 1. Eh, híjole, creo que es posiblemente el peor partido en la era Santiago Solari para los Azul Crema y la verdad que Toluca jugó un muy buen
4: partido Sí, a ver eh, vamos a ser muy honestos, me parece que eh, Solari eh, cambia de formación con algunos cambios eh, pero la realidad es que se enfrentó a un Toluca eh, muy serio jugando bien al fútbol donde demostró la calidad, ¿no? Y y lo de llamar la atención, lo de Ortega, ¿no? Que que hace un doblete, rápidamente al minuto dos hace el primero a Toluca, y el América responde al minuto seis con Jerry Martin, y después de ahí el el, el primer tiempo medio parejito, y al segundo tiempo eh, eh, Toluca sí le es muy superior al al América, hay que decirlo así, si no le metieron un par de goles más es porque Zambuesa eh, falla el penal y porque Ochoa sacó ahí un, un, una que otra jugada, pero me parece que es uno de los mejores partidos que le hemos visto al Toluca. Y como tú mencionas, uno de los peores partidos que juega el América. Yo creo que también es eh, el viaje de media semana, es un viaje más largo, esto y lo otro. Pero bueno, ya, ya se movió el marcador en el clásico norteño, ¿eh?
2: Sí, había notado Zaván, el francés, pero. No va a ser gol ahí fuera de lugar, así que se mantiene Vamos, el 0 por 0 entre Rayados y los Tigres. Este Jaret Ortega, Juan, pues un, digamos, entre comillas, desecho del América y es un muy buen defensa central. Ayer hace un par de goles
3: y el América jugó casi 30 minutos con un hombre de más y no supo aprovechar. Eso es lo que sorprende, Ernesto, y mencionando el penal de Rubén Zambuesa en caso de que le hubiera metido esa jugada que hace con Canelo, que impresionante Canelo la falla solo en frente del arco de Ochoa que la tira por un lado, hubiera sido líder el Toluca por un gol el América sigue siendo líder, eh, Solari ha perdido cuatro partidos durante la liga la pasada y sumando esta derrota son cuatro derrotas, dos de ellas son contra el Toluca, un equipo que se le complica mucho al América históricamente y que la realidad en el partido de del día de ayer es que fue infinitamente superior al Toluca, y además, como mencionas con 10 hombres, yo creo que eso es lo que duele al americanista que no, que no te hayas podido componer en un partido con superioridad numérica pero la realidad y las circunstancias del partido llevaron a que, a que no metieran 5-1 al final el equipo del Toluca, ¿no? Me parece que es un, un buen momento para que el América tenga este golpe de realidad una, un, buen, un buen agitón de, de avispero y que regrese otra vez a las bases del orden defensivo, que no se le notó tan bien contra el equipo del Toluca. Sí, totalmente de acuerdo. Oscarito, eh, nunca es bueno, como dice Juan, pues
2: una derrota, pero no es mal momento para que, para que llegara.
4: Yo creo que haciendo un poquito de análisis, eh, qué bueno que a la América le, lo, lo superan de esta manera, lo exhiben, porque en, en, en el partido fue exhibido el América, para que Solari se... se apriete tuercas, se pongan a trabajar y el América salga de esta derrota que fue muy dolorosa por lo que mencionan
2: Sí, totalmente, totalmente pues así la primera derrota del América en el torneo en Toluca 3 por 1 regresando de esta pausa vamos a escuchar lo que dijeron tanto Cristante como Solari y platicamos un poco más del tema de Chivas y su victoria el día de ayer ante Pachuca, Santos.
1: Jugadores tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
5: Arroba medio tiempo, excelente noticia. Pelé continúa con su recuperación y afirma que cada día está mejor.
6: Con par de goles del examericanista Arendt Ortega, Toluca venció 3 por 1 a las Águilas quitándole el invicto y alcanzándolos con 20 puntos. Sin embargo, los diablos pudieron arrebatarles el liderato general de haber marcado un gol más, aunque eso no es algo que preocupa al técnico Hernán Cristante.
7: No me presiona
4: el liderato, y creo que a los muchachos tampoco, sino el, el, el seguir mejorando. Esa presión de estar arriba, de ser un equipo competente, competitivo... Un equipo que marque
5: una tendencia sí es una presión para nosotros. La presión es mantenerse arriba, no el liderato.
6: Por su parte, Santiago Solari aseguró que la diferencia en el partido fue aprovechar los momentos. Bueno, Toluca
2: aprovechó muy bien sus, sus momentos, ¿no? Marcó muy, muy rápido, nos marcó muy rápido la salida de un, de un córner eh, en el primer tiempo. Aprovecharon bien sus momentos y luego se manejaron con oficio. Y justo en el momento que se quedan con menos, nos, nos vuelven a marcar. O sea que fue, tuvieron mucho ataque Manejaron en el partido y, y, y lo dejaron.
6: Para Sir Deportes, Axel Tomán
2: Perfecto, muchas gracias Axel Tomán Ahí está la información de la victoria Del Toluca Una victoria importante contra El América Y las Chivas, las Chivas Oscarito Con gol de Angulo al 89 rescataron los tres puntos, ya platicábamos el tema de Víctor Manuel Fusetich pero son tres puntos de auténtico oro para, para las Chivas que no le estaban pasando nada bien si nos vamos a las estadísticas, tuvieron nueve tiros el equipo de Guadalajara por 15 de Pachuca dos para las Chivas eh, remate al arco y cuatro para Pachuca es decir, Pachuca tuvo más el balón tuvo más oportunidades pero al final pierde el partido
4: por supuesto, es lo que decíamos hace ratito, cuando decíamos en el programa Ernesto, las formas de Chivas. Al final eh, comparábamos, ¿no? Si gusta, no gusta, pero gana, es efectivo. Pero no les gusta a los a lo, al presidente o al dueño las formas como se está viendo, pues el digamos que el equipo de México, ¿no? Las Chivas, redes de Guadalajara, que ayer como lo mencionas Pachuca vales ese partido y lo de Pachoca también es de llamar la atención, no tiene gol, pierden muchos partidos en los torneos, ¿eh? Eh, ya no es el mismo equipo donde lo veíamos ser un candidato al título, eh ya no. Sí, totalmente, es la tercera victoria, Juan, de las
2: Chivas en el torneo, están ahora en la séptima posición, esperando lo que pase con los Tigres, pero eh, pues viene este esta noticia no que, que nos hace dejar de, de lado los tres puntos, y hablar del tema Bucetich, de que deja de ser ya el director técnico de Chivas, y lo que viene la próxima semana, que por supuesto es muy importante, el Clásico Nacional.
3: Sí, la la realidad del partido creo que ya la dibujaron muy bien, Pachuca es es superior, incluso antes de de la anotación de de Chivas, le habían pegado dos veces al poste, habían ido mano a mano, el mejor mejor, eh, jugador del partido es el portero de Chivas, termina siendo... Gudiño, ¿no? y me parece que eso, esas son las formas, como menciona Oscar, que se juzgan y son por las que se toma la decisión de la, la salida de Víctor Manuel Bucetich, pero si, si nos metemos a los números, en cuanto a números se refiere, se los voy a decir, dirigió 44 partidos en 13 meses que estuvo eh, a cargo de las Chivas, llegó a una semifinal en Guardianes 2020 y, el, y al repechaje en el Guardianes 2021, el torneo pasado. Eh, ganó 17 de los 44 partidos, empató 17 y pierde 10 goles a favor, 53 goles en contra 48, en los números Víctor Manuel Bucetich está por encima de la media de cualquier técnico con Chivas, ¿eh? ¿Mm? pero me parece que son las formas las que lo invitan a salir
2: Sí, la, y la expectativa que tenía la afición de, de, de Chivas no, Oscarito, la, la expectativa de que llegara un tipo eh, por algo se le conoce como el rey Midas ¿no? Que todo lo convierte en oro ahora no pudo y, y bueno, sin títulos, sin jugar bien al fútbol, por momentos sin resultados pues era, era complicado
4: Sí, pero a ver me, hay que mencionar una cosa pero ¿por qué no, no, no puede hacer la, lo que está acostumbrado a hacer con los equipos donde él dirige? porque el plantel era muy limitado eh, por momentos eh, Chivas eh, llamaba la atención siendo objetivos Ernesto Juan, ¿qué partido recuerdan de Chivas? Que digamos, que bien jugó el fútbol. Sí, no, no, estoy totalmente de acuerdo, ninguno fue espectacular. Siempre decíamos, ay, ganó sobre la hora, como ayer el Pachuca, ay, eh, después de cinco intentos metió una y su portero es el jugador del partido porque sacó cinco o fueron Esos son las Chivas hoy por hoy. O sea, las Chivas están jugando a lo Atlas, ¿no?
2: Pues, pues sí, sacando, sacando puntitos ahí, rescatando algunos resultados, ¿no? Esa es la, es la realidad. Y bueno, hablando del Clásico Nacional, eh, Oscarito, pues ahora eh, me parece que el obligado va a ser el América, ¿no? Claro que Chivas pues, saldrá a buscar el resultado. Vamos a ver si al final sí es Marcelo Michele Año el que queda al frente del equipo para esta jornada, o, o no sé cuántas jornadas vayan a. A traer al nuevo director técnico, pero, pero bueno, América sale, me parece como el gran favorito, y eso, pues a Chivas le puede venir bien, ¿no? Quitándole un poco de presión. Pues,
0: la América es
4: el favorito, está cumpliendo sus dos torneos, ya está en una final, entonces me parece que la América sí lo pone como candidato a ganarlo, pero los clásicos hay que jugarlos, porque a veces es más de orgullo y de otras cosas para jugar esos este partidos. Vamos a ver cómo se da. Vamos a ver, y yo creo que el América está muy dolido contra su afición por lo que mostró ayer, entonces va a ser un partido espectacular. ¿eh?
2: Y en la cancha del Estadio Azteca, Juan, el sábado a las 9 de la noche.
4: Exactamente, como, como
3: local, yo creo que como dice Oscar, es un momento perfecto para sacarse esa espinita del partido contra, contra el Toluca, demostrarle la afición azul crema que todavía se tiene, ese, ese esa inercia que se mostró el equipo al inicio. Y para el equipo de Chivas, todos los fieles conocedores y creyentes de las cábalas saben perfectamente que cuando un técnico debuta, probablemente pueda ganar. Entonces podría venir una sorpresa, pero me parece que si nos metemos al juicio deportivo, el América es favorito.
2: Totalmente de acuerdo. Vamos a escuchar lo sucedido el día de ayer entre Chivas y Pachuca, la victoria del Guadalajara 1 por 0 y todo el tema de Víctor Manuel Bucetich, que el día de hoy dejó de ser técnico del Guadalajara. Lo escuchamos.
8: En un partido en el que Pachuca tuvo las oportunidades más claras, las chivas rayadas del Guadalajara terminaron llevándose la victoria milagrosamente y de último minuto, el rebaño consiguió un gol sobre la hora de Jesús Angulo, con el que sumaron tres puntos más en este torneo. Los Tuzos se fueron con las manos vacías y Pablo Pesolano reconoce que les faltó contundencia. Está faltando meterla adentro, tuvimos las chances, eh, el segundo tiempo estuvo un poco impreciso de los dos lados, pegan los palos y a veces son cosas de, difíciles de entender, porque el rival te llega dos o tres veces, no creo que te... Llegado más y convierte en la hora. Es así, está pasando esto. Por su parte, Víctor Manuel Bucetich consideró que la victoria le daría confianza y tranquilidad de cara al clásico nacional ante el América.
5: No jugamos como nosotros hubiéramos querido, pero ganamos. Tuvimos la fortuna, el acierto. Fundamental lo haber obtenido los tres puntos para llegar con mayor tranquilidad. Eso es evidente que los resultados siempre te van fortaleciendo. Y trataremos que con este resultados nos permita trabajar con mayor tranquilidad lo que es la semana para enfrentar el Clásico.
8: Sin embargo, apenas 12 horas después de la victoria, la directiva de las Chivas despidió a Bucetich, que ya no tuvo tranquilidad. El Rey Midas deja al rebaño con 13 puntos de cara a visitar al América, mientras que Pachuca se fue con 7 unidades y tendrá que recibir al Necaxa. La paciencia se terminó para Víctor Manuel Bucetich en el Guadalajara. Pese a la victoria del rebaño ante Pachuca, la directiva de las Chivas dio a conocer la mañana del domingo que el rey Midas no era más su entrenador. Buscetich se va tras un año y un mes de gestión, lapso en el que dirigió 43 partidos, con saldo de 16 victorias, 16 empates y 11 derrotas para una efectividad de apenas el 49.61%. En el Guardianes 2020 logró meterse a semifinales venciendo a la América en liguilla, sin embargo en el Guardianes 2021 no pudo pasar del repechaje siendo eliminados por Pachuca. En este torneo, pese a una racha de cuatro partidos sin derrota, la forma de jugar, el manejo de grupo y la falta de resultados, hizo que la directiva le diera las gracias al experimentado estratega. La dirigencia encabezada por Ricardo Peláez ha anunciado que un cuerpo técnico interino tomará las riendas de cara al Clásico Nacional. Antonio Mohamed sería el principal candidato del rebaño, aunque también se han mencionado nombres como los de Jaime Lozano o la permanencia del institucional Marcelo Michele Año. Este lunes, Peláez dará más detalles sobre la búsqueda del nuevo entrenador en una conferencia de prensa a la una de la tarde. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. Perfecto, muchas gracias, Hernando.
2: Y está toda la información. Pues veremos qué pasa en la semana y lo que anuncia el día de mañana Ricardo Peláez sobre el nuevo director técnico de las Chivas. Oscarito, ahora sí se movió eh, el marcador allá en Monterrey. Rayados con buen gol, buen remate de, de Ponchito González. Ya gana uno por cero.
4: Sí, qué, qué buen centro y qué remate. La verdad, la verdad que Monterrey está ganando bien. Un buen remate y se va al frente en el marcador Minuto 16
2: Sí, apenas 16 minutos Sí, el Monterrey ya está ganando Juan Eh, Muy buen desborde de Maxi Mesa El centro es buenísimo Y buen remate de Pochito González Que pues digamos En lo
3: futbolístico ha revivido No se ha recuperado Sí, sin duda alguna, en caso de que gane el equipo de Monterrey Ernesto terminaría en la quinta posición Sumando 14 puntos
2: Correcto, pues veremos qué pasa en lo que queda de esta edición 126 del clásico regiomontano. Vamos a ir a una pausa y regresando platicamos el
1: empate entre Mazatlán y Pumas a 2. Regresamos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
5: Arroba la afición. Manny Pacquiao se lanza como candidato para presidente de Filipinas.
2: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación para platicar de los Pumas. Los Pumas, Juan, que el día de ayer eh, sacaron un empate en Mazatlán. También, si nos vamos a ver las estadísticas, fueron 21 remates de Pumas, 6 al arco por dos de, de Mazatlán, pero aún así no pudieron sacar los tres puntos, aunque me parece que es la mejor versión de Pumas en un buen tiempo.
3: Sin duda alguna, Ernesto, ahora sí mostraron sangre, compromiso en casi la mayoría del encuentro, pero yo creo que a este equipo no no le basta solamente con entregar eso. Me me parece que mejora mucho el equipo de Pumas, por lo que mencionaste al principio, la estadística que diste, las llegadas que tuvieron el el equipo felino. Ahora sí, Dineno, se hace presente en el marcador para Pumas, pero al final al final el Mazatlán le arrebata esos tres puntos que se merecía Pumas. Yo sé que el fútbol me es de merecer, pero esta, esta era la oportunidad de de sumar su segunda victoria del torneo, consigue su cuarto empate del torneo en vez de su segunda victoria, pero me parece que ya hay un avance deportivo en en cuanto tácticamente se refiere dentro de la cancha de Pumas, por fin ya empezaron a tocar la puerta rival
2: Cuando por fin está cerca de ganar tres puntos, Oscarito, en la temporada después de una campaña muy complicada que ha tenido el equipo de Andrés Lilini metes gol al 85, no te puedes dejar empatar al 90,
4: No, por supuesto, es muy chistoso lo que pasó ayer en en Mazatlán, Eh, porque de verdad, digo, me llama la atención, qué feo marca Mazatlán, de verdad, Eh, qué qué facilidad para lastimarlos a a ese equipo, y Pumas, eh, con el equipo que tiene, les hizo partido, los metió en aprietos, y como tú dices, ¿no? Después del gol de Rogerio, en el minuto 85, ¿cómo puedes perder? ordenadito que paras bien atrás y sacas el resultado. Y Amador, este, nace el gol al minuto 90 y le da el, el empate y le arrebata esos dos puntos a, a Pumas, ¿no? Pero llamar la atención también cómo juega y cómo marca Mazatlán, ¿eh?
2: Sí, es un equipo que le ha costado muchísimo desde, desde que se fue de Morelia, que ahora juega allá eh, en Mazatlán, le ha costado. Es, es una realidad, pero bueno, es un punto que rescata que por cómo se dieron las cosas en el partido me parece que no es malo y eh, el tema de Pumas que sigue sin poder ganar en el torneo pero que insisto, creo que dio una mejor versión el día de ayer vamos a escuchar a Beñat San José y Andrés Vivini después del empate entre Mazatlán y Pumas a dos
9: Mazatlán con gol de último minuto empatados con los Pumas. El técnico de los cañoneros, Beñat San José, se dijo satisfecho por rescatar un punto.
8: Cuando, cuando uno está perdiendo y empata, le sabe a Victoria, ¿no? Si bien nosotros en casa siempre queremos jugar para, para, para conseguir los tres puntos, bueno, hemos, hemos ganado uno, un punto, y, y, y tal y como, como ha sido, pues eh, obviamente eh, es una alegría.
9: El técnico de los universitarios, Andrés Lilini se mostró molesto por dejar
6: escapar la victoria.
3: A derr- a derr- ya no, no, no tenemos muchas explicaciones después de todo lo que hicimos No solo el segundo tiempo, el trámite del primero Tuvimos
5: un tiro en el palo, si bien fue cerrado para los dos equipos El trámite siempre fue nuestro, el balón eh, Nos hacen un gol de penal en la ocasión que llegan Y bueno, el segundo tiempo, como decís, un superior
3: es otro tiro en el palo Varias situaciones de gol y, y en un rebote dentro del área Nos empatan un partido que hicimos,
5: que hicieron los jugadores Un gran esfuerzo
9: Para CIR Deportes, Memo García
2: Perfecto, muchas gracias a Memo García, ahí está la información y la gran sorpresa de la semana, Oscarito, la dio Juárez, el equipo del Tuca Ferretti que suma su segunda victoria de forma consecutiva, Eh, fue una cancha muy complicada por supuesto como es el no cap de de León y con un golazo de entreago al 70, un gran tiro libre, lo ganó uno por cero.
4: Sí, mira, y si nos vamos a las famosas estadísticas como lo has mencionado en los, en los partidos, este, Ernesto, 70-30, 70% de efectividad, de posesión, de, de trato con el balón, de León contra un 30 de Juárez, y mira quién gana, el que hace un golazo, ¿no? Pero de llamar la atención, cómo se, se trabajó, eh, dijo Juárez, voy, me encerro bien atrás, le doy la posición de balón a, a León, paradito, voy a tener una, la meto, y guardo bien el resultado, y mira, lo ganó muy bien.
2: El colmillo retorcido de un tipo como Ricardo Ferretti, Juan, pues al final me parece que le da la victoria a Juárez, ¿No? y eh, Como dice Oscar, se defendió muy bien, eh, es una realidad, juega bien en defensa Juárez, y bueno, entrega hace el golazo para llevarse los tres puntos cuando yo creo que que, que para Ferretti la idea de, de irse cero por cero era buena.
3: Sí, Ernesto, hace dos jornadas, antes de que Juárez le ganara el Cruz Azul, que ya ligó su segunda victoria consecutiva ante dos equipos que son candidatos al título, León y Cruz Azul, Juárez era el peor equipo del torneo, revivió revivió el equipo, gana nuevamente fuera de casa, en casa ajena Juárez no ganaba desde el 30 de enero de este año y el equipo de León ya ya ligaba nueve partidos consecutivos sin perder en casa, Me parece que es la sorpresa de de la jornada, pero también ya se empieza a ver esa mano del Tuca y nos tiene acostumbrados a que sus equipos empiecen a funcionar de esta parte del torneo en adelante. Y
2: si te pones a repasar la plantilla de Juárez, la verdad es que hay hay jugadores eh, muy interesantes, ¿no? El caso de Intreago que hace el gol, eh, este Fernando Castillo, que es un gran jugador, Diego Rolán, que está en su segunda... eh, por, por, por segunda vez en la Liga MX, el Uruguayo, en fin, Esquivel, que formó parte de, de la selección olímpica, en fin, si te pones a revisar nombre por nombre, no es un mal equipo,
4: Oscarito. No, Juárez no es ningún mal equipo, al contrario, es un equipo, eh, digamos, un perfil mediático, bien armadito, que mira, están los resultados y lo está ganando bien, ¿eh? Correcto, pues vamos a escuchar a Ariel Holland y a Ricardo El Tuca
2: Ferretti después de la sorpresiva victoria de Juárez 1 por 0 en León.
7: Los bravos de Juárez consiguieron su segunda victoria y de manera consecutiva en esta apertura 2021 al derrotar un gol a cero a León en el No Camp dentro de la jornada 9 con gol de Jefferson Intriego, habla el jugador del conjunto fronterizo Flavio Santos. La
3: mano del Tuca se ha, se ha visto porque lo hemos trabajado lo hemos, lo hemos ido perfeccionando, partido a partido, eh, hoy la verdad que, que fue un resultado muy positivo para nosotros el seguir sumando de tres, el equipo se plantó muy bien, eh, supo hacer un buen, un buen partido, sabemos que, que León tiene, tiene un gran plantel, ahí tuvimos el gol a, a pelota parada y los supimos aprovechar
7: por su parte el estratega de la fiera Ariel Holland habló de esta derrota creo que, que el partido estuvo claro
3: cómo se desarrolló el rival se replegó jugó a contragolpe y pelota parada y realmente nos redujeron los espacios y desgraciadamente antes del partido se largó un diluvio tremendo encharcó y embarró la cancha y creo que eso facilitó muchísimo también eh, la tarea defensiva que estructuró el rival
7: así Deportes, Gabriela Ayala Muchas gracias a Gabriela Ayala,
2: y está la información y eh, el Atlas el Atlas Juan le fue a pegar 3 por 0 al Necaxa en Aguascalientes, este equipo del Necaxa que suma ya su tercera derrota de forma consecutiva, no puede eh, cosechar puntos eh, el equipo de Memo Vázquez y el Atlas pues me parece que ya ya es una realidad, ¿no? Desde el torneo pasado viene jugando muy bien al fútbol y está ahí peleando por los primeros puestos del torneo.
3: Sí, ya el Atlas está en la tercera posición, Ernesto. Ya suma dos victorias consecutivas, cinco partidos sin, sin conocer la derrota. Me, me parece que esa dupla de Julio Furch con Julián Quiñones, que de ahí nacen los, los goles, los tres goles que le hacen al, al equipo del Necaxa de esta dupla. Han sido el efectivo, eh, la, la pareja que lleva, que carga que carga el equipo ofensivamente, y como dices, es una realidad que el Atlas va a estar peleando este torneo, y conforme vaya madurando este equipo, va a ser cada vez más difícil ganarles, ¿eh? Porque se defienden bien. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Es, es un equipo que juega bien, Oscarito este del Atlas,
2: y aparte, pues está consiguiendo los resultados, ¿no? Porque muchas veces los rojinegros jugaban bien, eh, tenían buen planteamiento, eh, tenían muy buen eh, desarrollo en los partidos, pero terminaban, de alguna forma terminaban perdiendo los puntos, ahora no, ahora sí están
4: ganando los partidos. Sí, y ¿sabes qué? Eh, me parece que, que, que hoy el Atlas juega ya diferente, ya va a buscar los partidos, y el partido del, del, del viernes fue sorpresivo, porque encontramos primero a un Ecaxa muy defensivo, o sea, me, me, me llama la atención eh, defenderte contra un Atlas para que no te metan tantos goles y, y, y no sufrir y al final te lleves tres goles y con qué, con, con qué forma se los hacen los goles, con qué espacios marcando muy mal y el Atlas eh, aprovechando estos errores y con la calidad de Quiñones y Furch pues la verdad, son los candidatos de llevarse la, la, la victoria y lo hicieron muy bien
2: Sí, con tu neta victoria de los rojinegros estará contenta la gente de la ACD y vamos a escuchar justamente a Diego Coca y a Memo Vázquez después de la victoria del Atlas 3 por 0 en Aguascalientes.
9: De visita en Aguascalientes, Atlas propinó golpe de autoridad en el Grita México Apertura 2021 al ganar gustar y Golear 3-0 a Necaxa, cuadro que suma su sexta derrota de la temporada. Doblete de Julián Quiñones y un tanto más de Julio Furch fue suficiente para que sumado a las atajadas del arquero colombiano Camilo Vargas, la academia sume 16 puntos en nueve jornadas. Habla Diego Coca, Timonel Rojinegro.
5: Hoy jugamos un partido con un rival muy difícil en el cual
4: pudimos interpretar los espacios, pudimos saber cómo atacar una evolución sin duda y estoy muy contento y muy orgulloso por, por la mentalidad por, por la humildad que tiene este grupo y no se ha logrado nada
9: al tiempo que Memo Vázquez, estratega hidrocálido ellos aprovecharon las, las dudas que, que se generaron ahí en,
3: en la parte de atrás y después pues cuando cometes errores y luego atrás y luego adelante no puedes generar pues se complica como hoy
9: Necaxa se instaló ya en la zona de multas por tema porcentual a Sirer Deportes Edgar Flores
2: Perfecto, muchas gracias a Edgar ahí está la información y el partido que, que inició esta jornada el pasado jueves, Oscarito el Atlético de San Luis que no había conocido la, la victoria en los últimos eh, cuatro partidos en las últimas cuatro jornadas le pegó cuatro por uno a los cholos que se han convertido en un equipo sumamente bipolar, ¿no? Te pueden hacer un buen partido y después se caen estrepito, estrepitosamente como lo hicieron el jueves.
4: Sí, y con cada errores defensivos, a veces no hilan ni tres pasos seguidos. Me parece de llamar la atención lo, lo, lo que deja de hacer Tijuana, porque realmente el partido del, del jueves se tiene que haber llevado todavía un par más de goles, ¿eh? de llamar la atención, y un San Luis que con, con su equipo perfil mediático sabe ganar los partidos aprovechando los errores y las oportunidades que tienen para hacerse eh, dentro de la portería. no Patrick
2: de Berterame, Juan, y uno más del de Expuma, Waller, eh, le dieron la victoria al Atlético de San Luis, que... Pues si, si hubiéramos platicado de este encuentro antes de que iniciara la jornada, me parece que nadie hubiera pensado en una goleada del Atlético San Luis, ¿no?
3: Y menos con lo que venía enseñando el equipo de Tijuana la, la jornada pasada, ¿no, Ernesto? Me parece que sí sorprende, y además es su primera victoria en su casa, es la primera vez que ganan el Alfonso Lastras como locales, hasta la jornada nueve lo consiguen. La realidad del partido, los primeros 30 minutos no se hacían daño... Y después en 10 minutos entra el, hat, el hat-trick, te entran los goles, se acabó el partido. La segunda mitad fue una una segunda mitad, como menciona Oscar, que pudo, pudo, haber aumentado, eh, pudo haber aumentado la goleada del equipo de San Luis, pero me parece que ya no era necesario ni, ni que metiera las manos el equipo de Tijuana porque desapareció del partido. Sí, se quedó corto inclusive
2: el marcador. Vamos a escuchar a Marcelo Méndez. Y a Robert Dante Ciboldi después de la victoria del Atlético de San Luis, cuatro por uno ante los short.
6: Poco le duró el gusto a los cholos que venían de su primer triunfo de la temporada y en su visita a San Luis se llevaron un 4-1 adverso, con tres goles de Germán Berterame. Para el Atlético representó su primer triunfo en casa este torneo y meterse en una racha de cuatro partidos sin perder. Sin embargo, el técnico Marcelo Méndez toma las cosas con calma, pues considera que todavía tienen mucho por mejorar. Hizo un buen partido el equipo en, gen- en general, eh, conseguimos los goles, sacamos la ventaja y pudimos manejar los tiempos
3: del partido. Y bueno, ese, ese es el camino, pero tenemos que estar tranquilos, tenemos que seguir
6: trabajando, es el único camino que conozco. Por su parte, Robert Dante y Voldy no pudo ocultar su malestar tras la goleada. Muy triste por todo, por el resultado, por la lesión de Brian.
3: Eh, esperemos cómo evoluciona
2: Brian. Ahora le van a hacer unos estudios. Hiperestendió hacia atrás la rodilla. Entonces vamos a, a esperar a ver qué, qué dicen los estudios para, para saber los pasos a seguir. Muy triste en el sentido
6: de que no, no, no vivimos con la idea de perder, mucho menos de que nos hicieran cuatro goles. Para CIR Deportes, Axel Tomán.
2: Bueno, Perfecto, azul. muchas gracias, Axel toman Ahí está la información. Esos son los Juegos que ya se disputaron en esta jornada nueve de la Grita México, apertura 2021 de la Liga MX. Cruz Azul y Querétaro, Oscarito, está a punto ya de terminar la primera mitad, 0 por 0.
4: Justo, justo va anotando Cruz Azul ya el, el 1 por 0, el minuto 42.
2: Correcto, entonces ya lo gana la máquina que necesita, necesita estos tres puntos en casa. Y Rayado sigue pegando el 1 por 0 a Tigres en el Clásico Regio Juan con gol de Ponchito González al 14.
3: 1 por 0 se mantiene a punto de irse al, al primer tiempo y no se le olvida a la gente que la jornada termina con el partido de Santos y Puebla a las 9 de la noche. Y justamente vamos a escuchar esta previa. Santos contra
2: Puebla
9: a las 9 de la noche con 6 minutos para acabar la jornada 9. En la cancha del TSM, Santos y Puebla darán cierre a la jornada 9 de la Liga MX, trazos de revancha y rivalidad deportiva por el antecedente inmediato ocurrido en la liguilla pasada. Escuchemos a Mateus Doria, central lagunero.
8: Por ahí no sé
3: cómo va a venir, no, no vive el mismo momento que el torneo pasado. Yo creo que nosotros tenemos también que buscar nuestra... Eh, tranquilidad, ¿no? de volver a ganar, volver a encontrar los tres puntos, entonces bueno, creo que va a ser un buen partido.
9: Cotejo que para George Corral, lateral de la franja, será punto de referencia en sus aspiraciones en el torneo.
3: Sabemos lo que representa ganarles en estos momentos, que prácticamente estamos a mitad del, del torneo y, y es un par de aguas para, para las aspiraciones que tenemos. no Y es un partido importante, un rival complicado, que siempre en su casa es se hace fuerte. Creo que va a ser un, un partido difícil, pero... Nosotros vamos a ir a buscar el resultado que que lo necesitamos.
9: Verdi, blancos y camoteros tienen cita el domingo 19 de septiembre a las 21.06 horas. A Sirer Deportes, Edgar Flores.
1: Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
5: Arroba Reforma Cancha, el mexicano Gustavo Ayón llega a capitanes, pero de Puerto Rico.
6: En la Liga Premier Liverpool goleó 3 por 0 al Crystal Palace, Manchester United con gol de Cristiano Ronaldo le pegó 2 por 1 al West Ham y Chelsea le pasó por encima 3 por 0 al Tottenham, con lo que los tres equipos se mantienen en la cima de la clasificación con 13 puntos, mientras que el Wolverhampton perdió 2 por 0 ante el Bradford y se acerca peligrosamente a zona de descenso. En la Serie A el Inter goleó 6 por 1 al Bolonia y subió al liderato general, empatado con su vecino el Milan, que sufrió para sacar el empate a 1 con la Juventus, mientras que la Roma cayó 3 2 en casa del Hellas Verona y ahora es tercero con 9 puntos, los mismos que la Florentina que le ganó 2 por uno de visita al Genoa. En España el Real Madrid tuvo que venir de atrás y con goles de Vinicius al 86 y Benzema al 88 vencieron dos por uno al Valencia habla el técnico Carlo Ancelotti.
1: Una victoria importante, difícil eh, contra un equipo que ha
3: luchado mucho eh, y creo que por esto al final han pagado el enorme desgaste que han hecho en la primera parte. Con
6: este resultado los merengues son líderes en solitario gracias a que el Atlético empató a cero con el Atlético. en la Bundesliga el Wolfsburgo perdió el liderato tras empatar a uno con el Eintracht y el Bayern Múnich apaleó 7-0 al Bochum por su parte Borussia Dortmund venció 4-2 al Unión Berlín con par de goles de Herling Haaland por último en Francia el PSG sigue con marcha perfecta tras vencer 2-1 al Olympique de Lyon donde Messi salió molesto de cambio y no le dio la mano a su técnico Mauricio Pochettino. Para hacer deportes Axel Tomán.
7: En España, jornada 5. JJ Macías entró de cambio el 46. Además, fue amonestado. En la derrota del Getafe 0-3 ante el Rayo Vallecano. Héctor Herrera entró de cambio el 55. En el empate a 0 del Atlético de Madrid ante el Atlético. Andrés Guardado entró de cambio el 70 y fue amonestado. En el empate a 2 del Real Betis ante el Español. En la segunda división, jornada 6. El Huesca del técnico Ignacio Ambris empató a 0 ante el Fuenlabrada. En la serie de Italia, jornada 3. Johan Vázquez se quedó en la banca. En la derrota del Genoa a un gol a 2 ante la Fiorentina. Este lunes, el Napoli de Irving Lozano visita al Udinese. En la Premier League, jornada 5, Raúl Jiménez jugó todo el partido. En la derrota del Wolverhampton 0-2 ante el Brentford. En la MLS, Rodolfo Pizarro salió de cambio el 77. En la derrota del Inter Miami 0-4 ante el New York Red Bull. Gonzalo Pineda consiguió su tercer triunfo consecutivo al frente del Atlanta United al derrotar 3-2 al DC United, mientras que el Cubo Torres y Jurgen Dam se quedaron en la banca. Habla el mismo Gonzalo Pineda. Sí, yo creo
2: que existe esa química. Está creciendo. Veo que esa química, sobre todo ahora con la integración de Luis Araujo, nos falta todavía, creo que hay momentos donde podemos hacer mejor las cosas, tener mejor
7: entendimiento pero es parte del proceso siempre Jonathan Dos Santos y el Chicharito entraron de cambio al 58, en la derrota del Galaxy 0-3 ante el Minnesota United la Chofis López marcó dos goles y salió de cambio el 85, Osvaldo Alaniz entró de cambio el 86 y Carlos Fierro salió de cambio al 46 en la victoria del San José 4-3 ante el Austin, en la Eredivisie jornada 5, Edson Álvarez salió de cambio al 62 en la goleada del PSB, 9 a cero ante el Cambio. En Portugal, jornada 6, el Tecatito Corona entró de cambio al 76 en la victoria del Porto 5 a 0 ante el Moreirense. En Bélgica, jornada 8, Gerardo Arteaga jugó todo el partido y fue amonestado en la victoria del Henk 2 a 1 ante el Sintraiden. A Sir Deportes, Gabriel Ayala
2: Perfecto, ahí está la información del fútbol internacional y la actividad de los mexicanos allá en el extranjero. Pues Oscarito, un inicio impresionante para Cristiano Ronaldo con el Manchester United en su regreso a Old Trafford, vuelve a, a hacerse presente, a anotar, y una realidad diferente para Leonel Messi con el Paris Saint-Germain, no, no, no se le están dando las cosas, aunque al final ganan el partido, lo sacó Pochettino y no estaba nada contento el argentino.
4: Sí, por supuesto, es cuando le va a gustar salir a Messi de la cancha? Nunca, pero me parece que le falta mucha adaptación, eh, ver al París es un equipo con muchas estrellas y, y, y les va a costar un poquito de trabajo ver a Messi al 100% y que sea la, la, la cara que teníamos en el Barcelona, porque es otro equipo, ¿no? Y lo de Cristiano, pues en tres partidos, cuatro goles, es un tipo fuera de, de serie. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo.
2: Y en España, Juan, lo del Real Madrid, ¿no? Estaba perdiendo el partido y en los últimos minutos le dio la vuelta con goles de Vinicius Junior, que anda en plan grande el brasileño, y el de siempre, el gato
3: Karim Benzema. Sí, el Real Madrid ahora sí aprovecha que el Atlético de Madrid empata frente al Atlético de Bilbao, que la Real Sociedad empata con el Sevilla. Mañana juega el Barcelona contra el Granada para cerrar, la, para cerrar esta jornada 5 de, de España. La próxima semana hay jornada doble en España, se juega martes, miércoles, viernes, sábado y domingo. Me parece que el Real Madrid ya aprovecha esta primera oportunidad donde no suman sus rivales para ponerse a la cabeza y sumar su tercera victoria consecutiva, Ernesto.
2: Sí, hay doble jornada en todo el fútbol europeo, así que vamos a tener mucho, mucho fútbol eh, durante toda la semana. Y el tema, este Oscarito de Pelé eh, volvió a ingresar a, a cuidados intensivos, no anda bien de salud y bueno, ojalá ojalá que se recupere pronto eh, el astro brasileño.
4: Esperemos que la pueda librar. <ríe> Recordemos que también ella es una persona de más de 70 años, ¿eh? entonces, ojo, ¿eh? pero esperemos que se recupere. Sí, vamos a ver qué pasa,
2: qué pasa en la semana. Pero bueno, dejamos ahí el tema del fútbol. Por cierto, Rayado sigue ganando por cero el clásico Regiomontano y Cruz Azul también está ganando uno por cero. El gol fue de Brian Angulo ambos partidos ya en el medio tiempo. Nos metemos de lleno en la NFL en la semana 2 Juan, eh, arrancó el jueves con un muy buen partido entre Washington y los Giants, al final el Washington Football Team se llevó la victoria 30 29 veintinueve con un field goal de, de Hopkins, eh, vaya vaya derrota para los gigantes con un partidazo de Daniel Jones, pero eh, iniciaron la campaña a Nueva York cero dos, eh, la, la gran sorpresa me parece Juan La victoria de los Raiders 26 17 ante Pittsburgh eh, Inesperada
3: por completo Un juegazo de Derek Carr Sí, un, un partido voltereta Se había ido 6-0 arriba al equipo De los Raiders, después vino La anotación de los Steelers y más adelante pudo, pudo, Pudieron contener A Pittsburgh para poder anotar El equipo de los Raiders y también la sorpresa Que me ilusionó mucho Ernesto Al final se pierde el partido pero ¿qué partido le hicieron los vikingos eh, al equipo de los Cardinals? Los hacen sudar muchísimo, pero al final se lleva la victoria el equipo eh, de Arizona 34-33.
2: Sí, este fue el mejor partido del domingo eh, de Volteretas, como dices, no, no se esperaba que los vikingos pues dieran tanta pelea ante un equipo de los Cardinals que con Kyler Murray han encontrado a su coreback franquicia y es eh, realmente un muy buen equipo de fútbol americano, eh, también el tema de los bucaneros Tom Brady que sigue en plan grande y también Robert Kowski, dos pases de touchdown más la, para, para la combinación eh, brady Bronk. los Bears que le pegaron 20-17 a, a, a Joe Borrow y Cincinnati los Patriots 25-6 con la primera victoria de su carrera para Matt Jones y eh, Zach Wilson en enfrentamiento de, de corebacks novatos se lo llevó el equipo de de Nueva Inglaterra los Bills apagaron por completo a los Dolphins 35-0 y aparte pierden a Tua vamos a ver qué es lo que tiene el coreback de los Dolphins los Rams que andan también en plan grande 27-24 a los Colts Carolina que le pegó 26-7 a los Santos de Nueva Orleans los Broncos 23-13 ante los Jaguares, los Browns de Cleveland con Baker Mayfield 31-21 a los Tejanos y Oscarito, los Cowboys 20-17 a los Chargers Primera victoria para Dak Prescott Desde su regreso, 11 meses
4: después Sí, me parece que Los vaqueros Dallas, eh, la semana Pasada en el partido inaugural Nos dejaron un buen sabor de boca y mira Cómo fue hoy, ¿no? Sí, fue una,
2: una victoria importante Con el field goal de Legatron para eh, Ganar el partido, Greg Shoreline Para darle la victoria a los Cowboys Y se está jugando el Sunday Night los Chiefs están derrotando 14-7 a los Ravens y Lamar Jackson acaba de tirar una intercepción. Tyrant Matthew es el que hizo la jugada, así que los Chiefs tienen oportunidad de incrementar su ventaja. Y el día de mañana, Packers contra Lions en Monday Night Football. Escuchamos la previa.
9: En busca de ganar su primer partido en casa por novena temporada consecutiva, pero con la sensible baja del apoyador externo Sadarius Smith, Green Bay pondrá fin a la semana 2 de la NFL, enfrentando a Detroit Lions, cuadro que, con lo mostrado ante San Francisco y pese a su vulnerabilidad defensiva, apostarán toda esperanza al nivel de respuesta que pueda ratificar Jared Goff desde los controles. Aquí parte de sus declaraciones previa al compromiso. Por supuesto, es un juego con rivalidad, de división, y eso lo convierte en un asunto más importante. Pero al mismo mismo tiempo, creces viendo Monday Night Football en Lambó y sabes que son grandes partidos. Tan pronto como pisas el campo, es verlo fuera de la ventana. La historia respalda dominio de Packers sobre Lions desde Brett Favre y continúa con Aaron Rodgers a partir del 2008. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
2: Perfecto, muchas gracias a Edgar. Ahí está toda la información del día de mañana en la NFL y en la IndyCar, Juan. Mato Guar, eh, con dos victorias en lo que va de la temporada, es segundo del Mundial de Pilotos, ya rebasado por Alex Palau, pero ha sido una muy buena temporada para el mexicano.
3: Sí, en esta ocasión termina en quinta posición en Laguna Seca, pero esperemos que el mexicano dé ese golpe en la mesa que ya sabemos la calidad que tiene. Vamos a escuchar justamente todo lo sucedido el día de hoy
2: en la Índica.
6: El piloto mexicano, Patricio Ward, quedó quinto en la carrera de Laguna Seca en Monterrey, California, con lo que perdió terreno en la lucha por el campeonato.
3: día difícil, contento, pero pues un poco triste, pues obvio perdimos puntos al, al, con, con el que estamos peleando el campeonato, pero al final del día realmente todo, el fin no tuvimos el ritmo. Siento que ni cerca de donde terminamos, entonces para mí la verdad que un quinto es súper. Eh, lo único que nos queda es para Long Beach, es y pues a darle y pues pelear con este don acá que no la ha he hecho no la he hecho difícil
6: Pato llegó a 482 puntos 35 menos que Alex Palau y tendrá que ganar la última carrera en Long Beach si quiere coronarse como campeón de la indicar para deportes Axel Tomal
2: Muchas gracias Axel ahí está la información de la indicar ojalá, ojalá que se pueda dar el título para Pato, guardan que se ve, se ve complicado ya que pueda ser campeón, pero insisto, ha sido una muy buena temporada para el mexicano. Y nosotros vamos a ir al 5 en 1 para
0: terminar. Cinco noticias en un minuto.
5: El Guadalajara informó que el entrenador Víctor Manuel Bucetich deja la chiva. Sumó 13 puntos, 9 juegos, 3 ganados, 4 empatados y 2 perdidos. Micheleño se hace cargo del equipo. Con tres partidos esta noche concluye la novena jornada en el fútbol mexicano. En estos momentos, Cruz Azul Querétaro, Monterrey contra Tigres y a las 9, Santos contra Puebla. Escuchemos a Mateus Doria. Yo creo que nosotros tenemos también que buscar nuestra
3: tranquilidad, de volver a ganar, volver a encontrar los tres puntos, entonces creo que va a ser un buen partido
5: En la IndyCar, en la penúltima carrera en Laguna Seca Patricio Ward termina en la quinta posición y el título se definirá en la última carrera de la temporada el boxeador filipino Manny Pacquiao anunció este domingo su candidatura a la presidencia de su país. El astro brasileño Edson Arantes Donacimento Pelé continúa con su rehabilitación desde el hospital y este domingo afirmó que cada día está mejor.
4: Pues
2: está el 5 en 1, 5 noticias en un minuto. Oscarito, pues los partidos ya están en medio tiempo.
4: Sí, en medio tiempo, Cruz va ganando 1-0 y Monterrey lo va ganando 1-0.
2: Correcto. Eh, En el Sunday Night, eh, Kansas City sigue ganando 14-7 ante los Ravens, aunque ya van a recuperar el valor Baltimore. Mucho fútbol esta semana, Juan.
3: Sí, eh, jornada doble en, en los equipos europeos. Manchester City se enfrenta al Chelsea el próximo fin de semana y el Clásico Nacional Ernesto, buenas noches. Vámonos Oscarito.
4: Nos vamos, buenas noches.
3: Muchas gracias a todos los que
2: nos acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Nos escuchamos la próxima semana. Que tengan una excelente semana. Buen domingo para todos. Fútbol,
1: béisbol, americano, atletismo. Todos tienen un final. Termina Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso cada domingo de 7 a 8 de la noche por 88.9 Noticias. Información que sirve tráfico y clima cada 15 minutos.